0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, pessoal, meu muito bom dia. Nós estamos iniciando hoje o programa com a presença da doutora Benéria Donato, já esteve aqui duas vezes anteriormente, se não me engano. E hoje nós iremos debater um tema muito relevante, que eu acho que é o propósito, né, o propósito maior da vida humana, que é felicidade, né? Tem um termo técnico hoje que se utiliza muito, que é o bem-estar subjetivo também. E vamos tentar entender como é possível praticar felicidade, né? Muitas vezes não é um estado afetivo gratuito, a gente tem que dar uma colaboração. Né? senão a vida não ah. funciona melhor sem que a gente possa ter essa inteligência digamos exige uma inteligência emocional né? para você poder adquirir esse nível digamos que é mais construído do que dado pela natureza né? diante das circunstâncias que todos nós vivemos de luta pela sobrevivência bom pessoal nós temos aí o contato pelo whatsapp que é muito importante a participação de todos já que nós fazemos essa distribuição de transmissão para todos os campos Da Universidade de Pernambuco Também para inter, Internacionaliza também A nossa transmissão Através uh, De todos os nossos, nossos Debates E aí nós queremos colocar à disposição o WhatsApp 99488 4052 Repito, 994884052, 4052 Não somente para perguntas, inclusive Para depoimentos sugestões que vocês queiram dar de como cada um consegue encontrar um motivo ou uma experiência de felicidade no seu dia a dia. Será de muito boa vinda aqui para que enriqueça o nosso debate. Então a participação hoje com Benélia Donato, ela é professora, ela tem o Instituto Psicocenter, né? hum. Tem também organizado workshops, recentemente trabalhou um de grande impacto né, na sociedade, que foi com a presença de celebridades, dentre também pessoas especialistas na área, sobre o tema felicidade, né, você pode alencar inclusive essas pessoas, se você quiser, Benéria. Quais são os seus futuros projetos dentro desse segmento de promotora, de um espaço de debate sobre felicidade e bem-estar subjetivo. Né? Você vem protagonizando essa cena cultural né? de fazer com que as pessoas tenham, pelo menos, um conhecimento à luz da psicologia positiva, ou da psicologia como um todo, de como as pessoas podem melhorar, dar mais qualidade às suas vidas. Seja bem-vinda, professora Benéria. Muito, muito obrigado obrigada. por ter vindo também. Tá? Eu
2: agradeço novamente a oportunidade. não é Sempre faz parte do, do, do propósito, da missão é que cada um tem que ter. E a minha exatamente está contribuindo um pouco. Eu penso que programas como esse, com temas, e eu vejo que o seu programa é, é muito voltado. Eu sinto o seu programa com um, um projeto de prevenção universal. Isso. Não é? Porque é, a, a informação... Né, a informação certa, na hora certa, pode ser bastante útil e é, um para mim, um fator de proteção uhum. da, da saúde. E tudo isso faz parte e compõe e colabora com o bem-estar, com a felicidade de, de cada pessoa. Né? E eu acredito que já tem aí algum tempo né, é, que eu venho focado aí na questão do, do, do tratamento né, dos transtornos, principalmente transtornos de humor, depressão, enfim, bipolaridade, transtornos de ansiedade, é, vários tipos, que são transtornos que eles são impeditivos desse bem-estar, dessa qualidade de vida, e, e ao longo desse processo como psicóloga clínica, solitariamente, individualmente, no meu consultório, recebendo as pessoas, eu fui percebendo, num espaço de 10 anos, como tudo estava ficando mais complexo, né? e como as pessoas estavam levando a sua vida de forma a muito mais investir no adoecimento do que mesmo na saúde. E tudo isso me fez, em conjunto com é, ser mãe, né? ter uma, uma criança, né? poder ver a importância realmente do ambiente para não apenas a doença mental, mas para a saúde de um modo geral, é, eu quis então eu, eu brinco dizer assim Tirar a bunda da cadeira, né, por exemplo E, e partir para uma coisa Mais universal, mais abrangente Indo até as escolas, indo até a família Indo até os parques Poder contribuir um pouco Não apenas na parte do tratamento Quando a doença já está de alguma forma instalada Mas como ajudar as pessoas A evitarem essas doenças E não só evitarem doenças Mas promoverem a si mesmo em prol Dessa felicidade que vai ser um pouco o foco da nossa fala. E com isso eu criei alguns projetos de alguns eventos e me e, e digo assim: sou um pouco padrinha, não é? Madrinha, aliás, de alguns projetos que envolvam. É fazer a ciência, a neurociência, os resultados da ciência chegarem até as pessoas de uma maneira clara. Como que elas podem utilizar esses resultados da ciência, aquilo que é comprovado cientificamente, de forma prática, simples, no seu dia a dia. E aí a gente tem vários eventos nesse sentido. Tivemos agora o movimento Happy Day que é um dia de palestra, a gente trouxe a Bruna Lombardi, a Monja Coen e várias outras pessoas que vivem isso no seu dia a dia e podem contribuir de alguma forma, com algumas informações, acima de tudo, para que as pessoas possam praticar isso, não é? porque esse bem-estar emocional, subjetivo, que, que gera aí essa, esse sentimento de, de, de felicidade, não apenas de alegria, mais de, de felicidade, né? de bem-estar, mais constante, mais perene assim, no, no dia a dia, é, tem a ver com aquilo que a gente faz também. Né? Tem a ver, claro, com a predisposição genética. Né? Alguns estudos mostram que 50% dessa predisposição à, à felicidade, ao bem-estar, tem a ver com a genética, aquele que já herdamos geneticamente. 10% tem a ver com as circunstâncias, se, se adoeceu, se teve um acidente, se, se separou, se perdeu o emprego. Não é? E 40% tem a ver com, a, com atos intencionais, não é? traduzindo para o português, atos intencionais, aquilo que eu decido fazer no dia a dia. É? e o que a gente quer com programas como esse é ajudar, contribuir nesse, nesses atos intencionais. Não é? Como é que as pessoas vão escolher essas atividades, essas ações para poder promover isso aí?
1: Muito bem, professor Benel. Eu percebo que o seu engajamento hoje, sociocultural, não é? extrapola a sua vida pessoal e clínica, que tem como base tanto a experiência pessoal e clínica, uhum. para poder compartilhar <risos> em níveis macro-sociais essa experiência da felicidade. Não é? Muita gente pensa que quando se conceitua felicidade como subtração dos momentos difíceis, ou quando você não se entristece, não tem uma perda, não tem uma frustração, e é o contrário, o que me parece. Né? Felicidade seria a capacidade justamente, sobretudo, resiliente, de a pessoa lidar com esses movimentos dinâmicos da vida, né? entristecimento, perda de humor, perdas gerais, frustrações. Passa por aí, professora Benéria?
2: Sim, é, passa por aí, especialmente também levando em consideração a questão neurobiológica. Né? Quando é, nós investimos em sentimentos, vamos dizer assim, mais positivos, que eu nem, nem gosto muito de usar o termo positivo negativo, porque, às vezes, por exemplo, a raiva é tida como um sentimento negativo, mas se ela é posta numa situação positiva, vamos dizer assim, favorável, se ela me faz bem, se ela me faz resolver um problema, ela passa a ser uma emoção positiva. Então, os, as emoções que ajudam, como gratidão, esperança, né, sentimentos que a gente pode nutrir no dia a dia, isso é, gera no nosso cérebro, bioquimicamente falando, o que eu chamo de uma poupança emocional. Certo? E aí, o que ocorre? Quando nós passamos, que é natural, como você disse, por uma situação de estresse, ou um susto, ou uma situação constrangedora, digamos assim, difícil, né? É, e, naturalmente, vamos... Vamos dizer assim Despertar as nossas emoções negativas Como uma tristeza Ou, ou algo mais desconfortável Essa poupança Ela vai minimizar o impacto dessa, Dessas emoções negativas Então, é, e ao mesmo tempo Vai fazer com que a gente se transforme numa pessoa mais resiliente Porque as situações difíceis elas, elas podem nos construir positivamente Então a gente tem que entender Que um ser humano Quando ele se diz Ah, eu sou feliz Ou eu me encontro no estado de felicidade, isso não significa ausência de, de problemas, de dificuldades de forma alguma eu acredito que se exista em uma forma diferente, mais saudável, mais resiliente né, mais otimista de enxergar os problemas, de enxergar e de lidar com as dificuldades
1: Interessante isso, professora Bernardo porque eu acho uma coisa que vale a pena ser mencionada também essa poupança a qual você se referiu, né, uma reserva cognitiva uhum isso deve ser trabalhado de forma preventiva. Né? Parece que quando você cria uma reserva de forças por práticas é, intencionais, Sim. direcionadas pela aquisição de um conhecimento, que é o que a gente está tentando é, ofertar aqui né, hum. para o público, é que é possível, através de ferramentas que o conhecimento sobre produção de bem-estar subjetivo permite, hum. da produção da felicidade, que criemos essa reserva cognitiva, essa poupança emocional, para que, em momentos mais difíceis, nós tenhamos aquele saldo positivo, que possamos lidar com essas situações. Eu vejo muitas pessoas funcionarem no piloto automático existencial. Não é? E, muitas vezes, há um preso da nossa inteligência em termos de especializá-la para ela também ser uma ferramenta de sobrevivência não somente na solução dos problemas, mas na prevenção dos problemas. Não é? Quando fala em inteligência, a gente fala em inteligência como resolutividade, e é. Mas, sobretudo, inteligência é a capacidade de se prevenir sobre possíveis outros problemas. Não é? Então, cairia bem essa questão da poupança emocional, da reserva cognitiva, de usar esse conhecimento, como você falou bem, como entender que a prática da gratidão por exemplo, pode estimular neurobiologicamente produção de serotonina, ocitocina, dopamina, que vai me fortalecendo, que vão me fortalecendo e vai me dando esse saldo emocional positivo, para que numa situação oposta ao meu bem-estar, eu possa ali estar entende Com, com um copinho cheio d'água, para na hora da sede ter como aplacar essa sede. né? Então, podemos dizer que a felicidade ela pode ser é, aprendida, desenvolvida através dessas ferramentas que a psicologia fornece hoje. As pessoas podem se ajudarem a serem felizes e de que
2: maneira a senhora sugeriria algumas dessas práticas? Eu, eu costumo dizer que as pessoas, elas elas merecem, né? merecem se ajudar. É uma questão de merecimento. Nós merecemos é, o bem-estar, é, especialmente nesse momento né, que parece que o mundo ele tem colaborado para tirar isso aí. E tudo isso que você falou é, vamos dizer assim, faz com que a gente precise ter cuidado principalmente com duas coisas. Primeiro, o que, é que a gente está fazendo com o nosso tempo. Como é que nós usamos o nosso tempo? Né? Essa coisa de não ter tempo. Mas se eu não tenho tempo, eu tô... por que eu não tenho tempo? O que, é que eu estou fazendo no meu tempo? E a outra coisa é onde eu estou alocando a minha atenção. O que é que no dia a dia eu sem perceber, que como você usou muito bem o um piloto automático... Não é? E eu sei, gente, que o piloto automático é porque é, São muitas urgências São muitas é, pendências São muitas necessidades é? É, Para onde vocês estão alocando a, a atenção de vocês Então são duas coisas Que a gente precisa assumir Primeiramente, da nossa responsabilidade. Como eu estou usando o meu tempo? É assim que eu mereço usar o meu tempo? E para onde eu estou prestando atenção? Minha atenção está indo para onde? Está indo quando eu vou lá né, ficar mexendo no Instagram? Não é? Quais são os, os, Instagrams, os Instagrams que eu olho mais? Não é? Às vezes, eu nem decido isso. Simplesmente, eu estou lá no Instagram, passa uma coisa. Eu nem quero ver aquilo. Eu estou lá olhando as pessoas estão perdendo essa autonomia, claro que não temos autonomia 100%, mas alguma parte disso a gente tem, a gente precisa tomar conta disso, é, um, é uma coisa que a gente merece, então é possível aprender sim tudo isso, a felicidade ela pode ser construída, mesmo tendo essa parcela de, de 30, 50% da genética, ou seja, já vem o é, vamos dizer assim, predisposto, predisposto exatamente, a gente tem uma parcela que a gente pode sim, né, vamos dizer assim modificar a manifestação desse, desse gene né? tem ciências estudando isso e o ambiente é muito importante para isso né? e esse
1: ambiente, pelo que estou entendendo Benéria, nós protagonizamos a construção desse ambiente em grande parte não é? uhum. Nós podemos, nesta protagonização via conhecimento, tomada de decisões e iniciativas com estas práticas, trabalhar nossos afetos e eu acho que, sobretudo também, a questão das relações interpessoais, Isso. né? porque as nossas habilidades sociais elas são muito travadas em lidar com problemas que normalmente surgem com os laços interpessoais, inclusive no seio familiar. Eu observo muita... Para a gente discutir felicidade, a gente tem que discutir também o que torna as pessoas infelizes. É. Né? E, muitas vezes, o que torna as pessoas infelizes é um gerenciamento emocional diante de algumas problemáticas interpessoais que poderiam ser, digamos, razoavelmente bem resolvida. É isso. Sim. Passa por aí a questão também de que a felicidade tem uma relação direta com a qualidade dos vínculos sociais, familiares que nós construímos.
2: Sim. E isso uma coisa que eu venho observando muito. É que essa qualidade que você está falando aí, essa, essa relação saudável que está que difícil né, no dia a dia, não só em casa com os pais, mas com, os, com o irmão, com o seu namorado, a o seu esposo seu, e com as relações também no trabalho isso é importante, porque a gente pensa que a saúde depende só da questão familiar, mas também depende da questão é, da escola, do trabalho. Não é? É, eu percebo que tem uma coisa aí muito interessante que, que prejudica isso, que é uma, uma dificuldade que as pessoas têm de autorregular suas emoções. É, eu acredito que isso tem muito a ver com, com a forma como as crianças vêm sendo educada e o impacto que isso está causando nas funções executivas a impressão que dá é que essa parte frontal do cérebro nosso não está não tá pronto, não está ficando pronto a tempo para que as pessoas consigam autorregular as suas emoções e nessa dificuldade de autorregular as emoções, aí vem várias consequências, uma delas é, são essas relações tóxicas. E o que eu posso dizer para as pessoas é que a gente pode fazer algo com relação a isso.
1: Agora uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas se fazem. Não é? Nós estamos numa sociedade que historicamente, até antropologicamente, é a sociedade mais rica do século XX para o século XXI, rica em recursos materiais, tecnológicos. Nunca tivemos tanto acesso a, digamos ferramentas de qualidade de vida através da medicina, por exemplo, técnicas de higienização que promoveram uma maior longevidade tá. na vida humana. Há vários benefícios que gerações do século XIX não usufruíam. Temos também hoje uma circulação não apenas maior de mercadorias, maior fartura de alimentos, de certa maneira, para as pessoas que têm condições aquisitivas de tê-los. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma sociedade consumidora de todos esses itens de consumo, né? consumidora de todos esses benefícios, é uma sociedade que, pelos registros que nós temos, né? mensuradores do adoecimento humano, vem sofrendo. Do tipo: podemos dizer, estamos numa sociedade mais rica, tecnologicamente desenvolvida, cientificamente com um aparato social melhor, com. Né? com a evitação de algumas doenças, doenças bacteriológicas, doenças viróticas, mas as doenças mentais vêm proporcionalmente invertendo essa lógica do bem-estar subjetivo, ou seja, a pergunta que eu quero fazer diante dessa argumentação, DENER, é a seguinte, por que as pessoas estão, e a gente conta isso, esses índices, países desenvolvidos, uhum. não é? é tão infelizes quando nós adquirimos tantos níveis de sofisticação, de bem-estar para o viver humano. né? Esses dados, eles são estatisticamente comprovados sim, em países sim, desenvolvidos. Sim, né? Sim. Qual é a lógica que você sim, encontra para eu,
2: isso? Eu não sei se eu, se eu acredito que ter respostas prontas para um assunto tão, tão complexo e, tão, e ao mesmo tempo tão fascinante, eu sou verdadeiramente encantada com tudo isso e motivada a compreender mais, mas o que eu consigo é, dizer para as pessoas, eu, eu uso um pouco a matemática. Eu acho que a matemática está em quase tudo na vida, não é, pensei. E, e para mim, eu, eu consigo entender que o, o, felicidade é um estado, uma, uma tentativa de estado equilibrado entre uma vida prazerosa, sim, sim, e uma vida significativa, Veja se, se, se faz sentido para vocês que estão me escutando. Isso é uma coisa bem interessante de, de falar agora que você chegou nesse ponto. Então, é, o que ocorre? Muitas vezes as pessoas têm uma vida prazerosa em detrimento, inclusive, dessas demandas, Exato. essa riqueza que você está falando aí. É muito alta Mas a vida significativa Está é, baixa, é matemática mesmo Gente, isso aqui é matemática E isso ao longo tempo Vamos dizer assim, a curto prazo Essa vida prazerosa, ela nos dá essa sensação é, Vamos dizer assim, mais diária De prazer, mas que não se sustenta Mas é saudável, é bom né? É bom poder usufruir de uma boa alimentação, usufruir de um, de um momento com os com, com amigos, usufruir de, de uma compra que a gente gostaria de fazer, claro. Mas apenas, vamos dizer assim, basear, basear o meu bem-estar, a minha felicidade nisso, é, é pouco. Os estudos mostram isso. A gente tem que ter um para quê. Né? Algo que vai além do meu umbigo, algo que vai além de mim. É? Esses prazeres normalmente eles eles vêm para a gente para o meu corpo meu fisiológico isso é bom mas uma vida com significado ela tem ela passa ela passa da gente ela vai para alguém ela vai para o universo é? é uma contribuição que a gente deixa para além agora interessante não é? é existe estudos também que se a vida tiver muito significado mas pouco prazeres isso também gera uma, um, um, vamos dizer assim, um momento de, de dificuldade para a felicidade, então por isso que eu falei que é, é esse balanço essa balança equilibrada que o Aristóteles tanto falava, o equilíbrio está no meio termo, entre uma vida assim com alguns prazeres e uma vida com significado, entendendo que isso é uma coisa muito individual não é? é uma coisa que eu me pergunto muito quando você aí pensa em felicidade é? pensa em ser feliz o que é que vem à sua cabeça? Cada um tem o seu kit aí do que precisa para ser feliz. Né? se afastando daquilo que te deixa infeliz e se aproximando daquilo que te dá mais felicidade. Então o que é prazeroso para um, a vida de prazer para um pode ser diferente para outro, entende? E a vida com significado para um é diferente, mas a gente precisa entender que essa, esse mundo farto que você colocou investiu muito nessa vida prazerosa e nos afastou muito dessa vida com significado, dessa vida é, com propósito e a gente precisa retomar um pouco isso. Não se afastar do outro é equilibrar um pouquinho isso, não sei se se fez sentido a minha resposta. Claro.
1: É, Benera, a gente vê a complexidade, lógico, do tema, né? E uhum. recai sempre que eu acho que no relativismo a felicidade é uma experiência ainda individual embora você possa ter uma coletividade Sim. treinada através de técnicas práticas que possa ajudar uhum. inclusive no desencadeamento de fatores predisponentes em níveis genéticos né uhum. na história da humanidade se colocou muito bem essa distinção entre virtudes que eu colocaria né em relação aos significados que vem da escola do estoicismo Isso. por exemplo né felicidade seria o desenvolvimento de virtudes a gente conta muita gente virtuosa que não é feliz. Se a gente vai para a escola epicurista da ideia do prazer, a prática né a gente edônico, conta muita é. gente vivendo então, esses prazeres, que é, conforme você isso. fez alusão à nossa sociedade de consumo, ela é promotora de inúmeras fontes de prazer, mas a gente conta muita gente tendo acesso fácil à satisfação de prazeres sem ser feliz. O Thomas Hobbes já vinha com a ideia do poder, né? que o ser humano, para ser feliz, teria que ter poder. E a gente encontra muita gente ascendendo hierarquicamente né? na escala do poder e muitas vezes chega lá e se frustra e vê que não é bem aquilo. Né? Parece que há sempre, como diria Schopenhauer, né? na maldição do desejo, uma vez que você satisfaz você continua infeliz. Uma vez que você não satisfaz, você ainda continua infeliz. Né? Você está sempre insatisfeito nessa, nesse giro né? do ser humano sempre incompleto. Mas essa felicidade, neste caso, para a nossa sociedade, ela talvez não esteja criando uma geração de pessoas mais ansiosas, mais atordoadas, mais hiperativas, mais deprimidas, Justamente porque nós estamos criando modelos imperativos de felicidade. Ou seja, a própria ideia imperativa da felicidade não pode criar infelicidade.
2: É, por isso que eu falo que não deve, não precisa ser imperativa. Né? Precisa ser uma coisa natural, espontânea, uma questão de, de vamos dizer assim, de, de desejo, de necessidade. É, onde E cada um... Tem que buscar dentro do seu, do seu propósito, né? da, do, do que é que a pessoa realmente precisa. Eu penso que esse imperativo, ele, ele começa a partir do momento que eu vou me comparar com o outro. Né? Eu vou buscar a felicidade que o outro, é, na mídia ou, ou em qualquer lugar, ele precisa passa, ele vende. Porque a impressão que dá, que tá me dando, é uma coisa que eu venho refletindo muito é que é para uma pessoa ela entender que ela, ela vai ter, pra ela ter sucesso, ela precisa vender para o outro que ela é um sucesso, que ela é perfeita, que ela é feliz. Sim. Porque essa é a pessoa que vende, é o profissional que vende. E isso para mim é fake, gente, não existe, né? A gente tem momentos difíceis, a gente precisa falar para as pessoas, eu sou uma pessoa que eu que eu, é, eu faço por onde ser feliz, né? por exemplo, eu, mas nesse processo temos momentos de dificuldade, né? não é ausência. Então, esse imperativo vem muito de como as pessoas estão passando isso para o ser humano e como o, 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 os seres humanos estão comprando isso. Eles, tão, eles compram a felicidade que é vendida. Não, você não tem que comprar a felicidade de ninguém, você tem que buscar a sua. É, então, né? a
1: competição também via redes sociais, né, que você tenta fazer essa maquiagem da felicidade o tempo todo, porque se fulano mostra através de suas viagens que está feliz, eu também tenho que mostrar que eu também estou feliz, Isso. acho que é uma exigência também de as pessoas se sentirem extraordinárias para serem felizes Isso. do tipo, se eu não for aquele que me destaque né a ideia da ética do diferencial do tipo, se eu não me diferenciar eu não sou uma pessoa feliz, eu não sou feliz porque não sou extraordinário, porque não apareço tanto quanto outras pessoas, né? porque a gente tinha um dilema antigamente do ser ter, hoje a gente tem do ser ter o aparecer. Né? É. Então, acho que essa ideia de mostrar ser feliz vem tornando as pessoas mais infelizes. Mais infelizes,
2: né? porque não precisa, você só tem que sentir. É, né?
1: é justamente essa contidão, vamos dizer, é esse certo, essa certa experiência no anonimato, da minha felicidade Sem a necessidade de explicitá-lo o tempo todo
2: é. e Que eu... talvez
1: torne a experiência mais simples e mais livre mais Menos entendeu? fake, né? mais, é, mais real Exatamente, e você encontra isso na simplicidade mesmo Do ofuscamento do seu eu Ao contrário do que da projeção iluminada do seu eu, né? eu acho que é assim,
2: Baseado no, no, no do outro e às vezes no do outro que nem é real esses dias eu estou conversando com eu tenho um um IBS né que é o Instituto Brasileiro de Inteligência Emocional emocional com a minha sócia a Larissa Zéjo não é ela é paulista mas mora em Florianópolis e a gente tem, tem trocado assim muitas ideias e a gente tá com um projeto de, de do contrário né? nadar contra a maré a gente vai começar a, a expor as vulnerabilidades é? Nossa, Vamos mostrar as nossas vulnerabilidades Como é possível a gente ter bem-estar A gente ter habilidade, resiliência E mostrando que nós também temos vulnerabilidades né?
1: Eu acho que isso passa realmente através da aceitação dessas vulnerabilidades né? Tem um dizer, Paulino, que é o seguinte É preciso que eu desapareça para que ele cresça Ele fazendo referência à experiência uhum. crística né? Paulo de Tarso Poderia é. fazer um trocalido dizendo que hoje é preciso que nós nos apaguemos Isso. narcisicamente para que sejamos felizes existencialmente. Né? Isso, Bom, lindo, temos, lindo. Nós temos uma pergunta aqui muito interessante, Benéria. É, e primeiro, eu quero agradecer a participação da Camila Fernandes, da FECAP, né? a Faculdade aqui de Administração uhum. da UPE. Ser feliz é ter dinheiro ou ser feliz é ter paz de espírito? né? Como é dissociável isso ou não? Como é que é isso para você?
2: Então, é, é, já existe, inclusive, Camila, uma, uma, uma pesquisa. Agora, nesse momento, eu não estou conseguindo é, lembrar exatamente a universidade que... É, mostra sim que o que você tem um trabalho tem uma, uma certa segurança ter o seu dinheiro para pagar as suas contas e poder dar a você essa vida que eu falei de prazeres né alguns mínimos prazeres que para você ou para as pessoas que estão nos escutando são importantes traz sim alguns vamos dizer assim é, vamos dizer contribuintes para a nossa felicidade o nosso bem estar mas até um certo ponto certo? Porque tem muitas pessoas que, até um certo ponto, depois que elas ganham aquele dinheiro e já adquirem todos os bens, elas isso não aumenta mais o índice de felicidade delas. Então, esse dinheiro, ele é importante, claro, não vamos ser é hipócritas, mas isso ele, ele tem um, um limite, ele vai até um certo ponto. Depois disso, a gente precisa pensar realmente nessa paz aí interior, a gente precisa começar a valorizar outras questões, começar a realmente começar a refletir por que o acordo todo dia, para além de ganhar dinheiro as pessoas dizem, não, eu acordo para trabalhar mas trabalhar para quê? Ah, para ganhar dinheiro mas aí eu pergunto, e ganhar dinheiro para quê? Ah, para isso, mas para quê? Né? A gente tem que ir mais além do, do para quê desse, desse dinheiro na nossa Uma vida. a
1: inteligência de apreciar usufruir é. né, o capital eu costumo dizer, Benéria, que o dinheiro não traz a iluminação espiritual, mas ajuda a comprar lâmpada, né? É,
2: é, é ninguém vai ser, mas <risos> não é, não, não podemos nos, nos basear nisso. A gente tem uma vida aí, é, vejam. Hoje a gente tem em torno de Nesse contínuo da saúde, doença mental, a gente tem aí em torno de 25, 35 pessoas. Na, n, lá no, 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 vamos dizer assim, nos 10%, vamos dizer, no finalzinho ali já doente, temos em torno de 65 pessoas que não estão doentes, mas precisam cuidar de si. E lá do outro lado do contínuo, tem 10% das pessoas que estão no que a gente chama do florescimento. As pessoas plenas. Eu estou me esforçando, eu quero ver se antes de morrer eu chego lá, né? não sei se eu vou conseguir, mas estou mirando para lá, lembra que eu falei para onde você quer jogar a sua atenção eu quero jogar a minha atenção para lá para o florescimento, e para florescer não é só trabalhar, ganhar dinheiro, a gente tem muitos outros investimentos que a gente pode fazer no dia a dia, é, como que a gente pode é, observar a vida de uma forma diferente, não sendo manipulado pelas pela mídia, pelas pessoas, porque a gente não sabe quais são as verdadeiras intenções dessas pessoas, então olha para dentro de você e busca a tua intenção e constrói a tua felicidade baseado no que te faz bem. Outra coisa, Existe uma coisa chamada temperamento, caráter, né, que forma a personalidade de cada um. Então, para a fulaninha quando ela está feliz, ela dá pulos, ela grita. Mas já tem outras pessoas que ficam felizes mais, mais contidos, mais quietos, não é Então, eu não preciso ser feliz igual a sicraninho ou porque isso gera angústia, gera isso aí. Olha, peraí. Então, felicidade é aquilo. Mas eu não consigo ficar daquele jeito. Não vai conseguir porque você é diferente e viva as diferenças.
1: Muito bem, Benela. Estamos chegando ao final, né? Você contribuiu para que nesses hum. 40 minutos nos tornássemos um pouco mais felizes, não é isso, o Felipe? Ah. O Alexandre e temos aqui a presença ah. também da Keni Pinheiro aqui representando a Prodep, que é a pró de Desenvolvimento Pessoal. Nós voltaremos aí em 30 segundos para fazermos as despedidas finais.
0: Pensar para viver melhor. Você acessa a Rádio Web UPE de onde estiver, do seu computador, no tablet, no seu iPhone, no seu iPad e do seu smartphone. É muito simples e fácil. A Rádio Web UPE também está nas redes sociais com a sua programação ao vivo para você seguir, curtir e compartilhar no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Além disso, você pode baixar o aplicativo do Tunin ou... Rádios Net e escutar a Rádio Web UPE a hora que quiser, de onde estiver. E tem mais, os nossos podcasts que estão nas plataformas Castbox e iTunes para você ouvir quantas vezes quiser. Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Pensar para viver melhor.
1: Bom pessoal, estamos de volta quero agradecer a participação dos ouvintes, né? não podemos assim, atender a todos em responder as, deveras, as demais perguntas, quero agradecer muito, foi muito enriquecedor Benere, a sua participação enriquecedora e contribuiu para algumas reflexões que a psicologia permite, sua experiência clínica também, né? pessoal lógico, em atendimento inclusive a finalidade superior aqui desse programa que é poder abrir um espaço interativo entre universidade e sociedade. Né? Estamos num tempo onde a universidade é questionada sobre seu valor sociocultural e histórico. Eu acho que em momentos como esse, é, com esse suporte técnico que nós temos aqui dos nossos técnicos, né? e através desse serviço da Rádio Web UPE, a gente pode ajudar algumas pessoas a refletirem né? o alcance é internacional, porque é uma rede web. Né? Então, espero ter alcançado aí alguns corações. Quero agradecer a sua presença mais uma vez e suas saudações finais.
2: É, eu, mais uma vez, agradeço essa contribuição. Acho que... É... De fato, é muito honroso estar em programas como esse, que tem essa preocupação de não apenas contribuir, mas contribuir com, com qualidade, com seriedade, com ética. não é? As pessoas elas precisam dessa contribuição, mas, acima de tudo, elas precisam de uma contribuição séria, ética. É? É, é importante a gente resgatar um pouco esses valores. E aqui deixo é, essa ideia de que, sim, não é? essa felicidade ela pode ser construída, ela depende do que você realmente deseja fazer no dia a dia não vai ser fácil por, porque isso depende também de hábitos mas cada um pode construir a sua felicidade baseado no que realmente representa ela dentro de cada um de, de cada um.
1: muito bem pessoal, na próxima segunda-feira estaremos aqui de volta às 11 horas, né, com a pessoa também que é em comum a nós, que é a Adriana Moraes, para falar sobre transtorno de personalidade obsessiva compulsiva Quero agradecer aos técnicos, Daniel e ao Felipe. Um bom dia para vocês e até a próxima segunda.
3: Seu amor Felicidade. é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade. É poder jogar um pano, colar no show do Caetano, da. Fim de semana, curtir uma praia bacana Com todo o sol de arrasar Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É viver na sua companhia Felicidade A gente sente saudade quando não consegue se ver É acordar do seu lado, tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você É poder jogar o pano, colar no show do Caetano cantarodar até o dia raiar É fim de semana, curtir uma praia bacana Com um pôr do sol de arrasar Felicidade É estar contigo todo dia. Felicidade É sentir o cheiro dessa flor. Felicidade É saber que eu tenho seu amor.
0: Apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.